0: Gazem Żużlowy 5.1 No to możemy powiedzieć wam teraz e, Dobry wieczór, witamy serdecznie Skoro 20 minęła, chciałem powiedzieć 21 ale, tak, tak, to takie przyzwyczajenie Jest 20 nowa godzina emisji naszej audycji 5.1, prosto z Lublina, prosto z Radia Free Również was witamy na YouTubie e, Tam też z nami jesteście I jest z nami dzisiejszy nasz gość Krzysztof Buczkowski Nowy, ale już chyba nie taki nowy nabytek Motoru Lublin, bo w tamtym roku jeszcze mogliśmy powiedzieć o tobie, że jesteś nowy, świeży zawodnik, a teraz to tak już swój się zrobiłeś. Czujesz się już takim, taką częścią tej społeczności Motoru Lublin i tutaj Świadka Lubelskiego?
1: Trudno powiedzieć, tak? Bardzo chciałbym się czuć tak już naprawdę na 100%, tak jak powiedziałeś, tym członkiem klubu, klubu Motoru Lublin, ale tak sobie powiedziałem, że dopóki nie wsiądę na motocykl i nie odjedziemy jakiegoś tam pierwszego sparingu, test meczu, nie wiem, treningu czy, czy, czy meczu, no to wtedy już na pewno będę się czuł taki już pełnowartościowym zawodnikiem Motoru Lublin.
2: Jakby nie patrzeć, pierwszy trening już za tobą z Mateuszem Cierniakiem.
1: A tak, no to, to, to w sumie to był taki przedsmak. Relok taki. Tak, ano. troszkę byliśmy tym zaskoczeni, ale, ale myślę, że fajnie, fajnie wyszło.
0: Powiedz mi, czy miałeś okazję troszeczkę Lublin poznać, yy, jego historię albo to, co się dzieje? Bo jako nieliczny, nawet z mieszkańców Lublina, miałeś to okazję i przyjemność widzieć nasze miasto z lotu ptaka. Bo musisz wiedzieć, że nie każdy ma taką możliwość przelecieć się helikopterem nad Lublinem. Yy,
1: zdaję sobie z tego sprawę i, i, i do dzisiaj... Do dzisiaj tam, gdzie mnie ludzie jakby długo nie widzieli, to, to się od razu jest pytanie, czy, czy przyleciałem helikopterem, tak? czy w Lublinie już tak zawsze będzie, że, że będziemy przelatywać helikopterami. Ale tak, no, czułeś się e, fajnie, fajnie, wszystko wyglądało świetnie i, i szczególnie stadion e, tak naprawdę przykuł naszą uwagę jakby z lotu ptaka. No i cóż, no, no fajne jakby, f, fajne od, taka f, fajna historia od samego początku mojej przygody, przygody w Lublinie. I, y, byłem dwa razy już w Lublinie, tak y, pochodziliśmy troszkę po mieście, chociaż no, wiadomo, w tym okresie wszystko jest pozamykane, ale, ale naprawdę myślę, że szybko polubię Lublin.
0: To teraz już możemy ci zdradzić, bo nas słuchaczu tutaj mordowali o to, żebyśmy zrobili ci test y, Lubelaka ale wiemy, że jest to troszeczkę za wcześnie. Ale już teraz informujemy y, Ciebie, żebyś dowiedział się, czym jest cebularz. No może wiesz na przykład, czym jest cebularz.
1: Cebularz? A nie jest to czasami zupa?
0: Nie, to no widzisz, nie. to będziesz no to... musiał na, nadrobić. Czym jest cebularz? E, czym jest trolejbus? Czym jest brejdak? Ciapy. Ciapy i czy u nas jest stare miasto czy starówka?
2: I po jakoś w trakcie sezonu cię złapiemy, przepytamy.
0: No miejmy nadzieję, że ten start sezonu będzie tak, jak powinien już z nami dziennikarzami. Właśnie, co teraz porabiasz i jak wyglądają twoje przygotowania do sezonu? No bo wiadomo, że jest ciężko, wszystko pozamykane, a wy musicie szykować się, bo ten sezon już tuż, tuż. To
1: znaczy teraz tak naprawdę jesteśmy na jakby, można powiedzieć, pełnych obrotach i, i teraz zdałem sobie sprawę, ile ile straciłem w tamtym, w tamtym roku przez, przez kontynuowaną nogę i że te treningi naprawdę były okrojone. W tym momencie jesteśmy naprawdę na takim dużej intensywności i praktycznie jakby moje treningi zamykają się 7-8 jednostek treningowych w tygodniu. Więc jest to, jest to jak dla mnie dosyć, dosyć sporo, ale czuję się jak, jak na ten okres bardzo dobrze, jakby nic mi nie doskwiera, wszystko idzie po, zgodnie z planem, tak? Całe szczęście my możemy trenować normalnie, znaczy można tak powiedzieć, że normalnie, bo jakby trenuję na, na dwóch frontach, bo trenuję praktycznie 75%. W Grudziądzu, tam gdzie zawsze trenowałem i, i raz dojeżdżam na trening do, do, do Torunia, do pana Arka Szyderskiego, w którym, z którym współpracuję już bodajże trzeci rok, więc no wszystko, wszystko fajnie i cieszę się, że mogę jakby ten okres przepracować po swojej, po swojej myśli, żeby, żeby wszystko było ok.
3: Właśnie, poruszyłeś temat tej kontuzjowanej nogi, bardzo ciężka kontuzja, złamanie kości udowej. Jak duży wpływ, dodatkowo jeszcze cały ten bardzo dziwny sezon spowodowany koronawirusem, jak to wszystko miało wpływ na to, jak ułożył się Twój poprzedni sezon?
1: Znaczy tak, no... Ja sobie tak naprawdę nie zdawałem sprawy, jaki to będzie miał wpływ, jakie to będzie miało ułożenie do sezonu. Myślałem, że po prostu e, wyleczę tą kości i wyleczę tą nogę. Będzie to trwało wie 3, 3 miesiące i, i wrócę do pełnej sprawności. Niestety nie było tak, e, jakby męczyłem się praktycznie e, z tym 6 miesięcy i i tak jak już gdzieś mówiłem, gdyby sezon się zaczął normalnie w kwietniu, nie, był, nie byłoby szans w moim przekonaniu jechać kilku pierwszych kolejek. Było bardzo to jakby długo, trwała rehabilitacja, efekty były, ale bardzo niewielkie z tego względu, że jakby ta, ta kość była dosyć mocno rozbita i, i połamana, więc ale cieszę, że się jakby udało teraz wszystko jakby cały czas jakby starałem się iść do, do jakby lepsza pogoda na krosie i wszystko jakby, jakby szło dobrze i nic się, nic się nie działo i mogę teraz normalnie jakby po świętach zacząć normalny tryb treningowy, w którym no wiadomo no ten ten okres styczeń luty będzie dla nas dla mnie na pewno bardzo owocny w treningi i w intensywność.
2: Jak jesteśmy już przy temacie tej kontuzji, to tak może kończąc ten temat, bo trochę nieprzyjemny jest, takie pytanie od naszych fanów też, bo są ciekawi, czy jeszcze w jakikolwiek sposób odczuwasz, odczuwasz te kontuzję jeszcze?
1: Znaczy tak, jak, jako sam, sam na pewno nie, no na pewno ludzie, z, który, z którym trenuję hmm, zwracają uwagę na to, że jednak, jednak zdrową nogę bardziej obciążam niż, niż, tą, niż, tą, niż tą lewą. I, ale, ale też cały czas nad tym pracujemy, żeby, żeby to też zniwelować i żeby obydwie pracowały tak samo. I naprawdę w tym okresie, w tym czasie już praktycznie nic nie czuję. I, i tak jak mówiłem, teraz wiem ile, ile straciłem, jak w tamtym roku mało trenowałem. A teraz, teraz jest wszystko normalne.
0: Ale trzeba przyznać, że szczególnie na torze domowym dawałeś siebie 110% i to było widać. Czy czułeś ten doping i to wsparcie kibiców z Grudziądza? No bo jakby nie patrzeć, to ty jesteś ikoną GKM-u i nawet podczas ostatniego meczu, to był przedostatni mecz, kiedy my przyjechaliśmy do was, to kibice dali ci na transparencie tak bardzo dosadnie do wiadomości, że stoją z dobą murem.
1: Czułeś znaczy, to? Znaczy chodzi rozumiem, o poprzedni rok, tak? Tak,
0: tak, o ten sezon, który, 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 który minął.
1: Znaczy, no nie ma się co uszukiwać i nie ma tutaj co mylić nikomu oczu, że ten sezon był dramatyczny w moim przekonaniu i, i, i miałem już kiedyś taki sezon, też myślałem, że, jest, że gorzej już być nie może, a jednak ten sezon przyszedł taki Jaki mieliśmy, i, i na tym domowym torze też strasznie się męczyłem. Starałem się robić wszystko, co w mojej mocy, w co danej chwili mogę, żeby, żeby pomóc Drużynie. Całe szczęście udało się utrzymać w PG Ekstralidze. No ale tak, jak wiecie, historia się potoczyła troszeczkę inaczej niż. Nie wiem, może niektórzy kibice sobie zakładali. No i postanowiłem, postanowiłem na taki jakby krok drastyczny, co się wydawało wtedy troszkę niemożliwe, ale, ale, ale w moim przekonaniu. To, to, to teraz i, i wtedy była bardzo dobra decyzja z mojej strony.
0: Bo chyba nikt nie myślał, że Krzysztof Buczkowski zmieni barwy klubowe. Pojawia się motor Lublin, jak powiedziałeś w wywiadzie, Kuba Kempa, który wyciągnął do Ciebie rękę yy, i trochę Ci w tej sytuacji trudnej też pomógł. Na początku, aż znaczy na koniec tego sezonu wsparcie wśród kibiców dla Ciebie. Czy Meder się trochę odwrócił? Takie pytanie może trochę trudne po tym, jak ogłosiłeś, że przechodzisz do motoru, czy spotkałeś się z jakąś falą hejtu albo z komentarzami negatywnymi od kibiców z grudziądza, że kapitanie, co pan robi?
1: Znaczy, tak, osobiście, osobiście nie. Osobiście nie i, i, i w, w sumie y, otarłem się tylko z głosami, z kto, z, z, którzy, którzy, które mówiły, że po prostu. To jest moja decyzja, na pewno przemyślana i, i, i na pewno z drugiej strony bardzo, bardzo trudna. Ten krok dla niej był troszkę zaskakujący. Oczywiście w internecie pojawiły się jakieś opinie, które mogły, mogły zaboleć, no ale to jest jakby, to jakby to jest sport. tak no. Ja zdawałem sobie doskonale sprawę, że jestem tutaj wychowankiem klubu z Grudziądza, jeszcze tego starego GKMu który, który upadł w 2002 roku I, i na pewno to była ciężka decyzja, zdawałem sobie sprawę z, z tego, że, że kibice są za mną, ale z drugiej strony tak czułem, że po prostu no, że, że jestem jakby wychowankiem i, i, i jakby dajmy mu spokój, on, on na pewno się, się odrodzi. I to był jakby podstawowy, podstawowy yy, pogląd ich, żeby, żebym po prostu został w tym Grudziądzu, a ja po prostu już nie chciałem yy, być od kogoś po prostu zależny. No, no. Nie chciałem, żeby były słowa takie, że po prostu jestem wychowankiem i muszę jeździć w w a tak, a, tak, a tak nie jest. Nie chciałbym, nie chciałbym żeby tak ludzie myśleli.
0: Czy to była też I... trochę dla Ciebie presja taka, że jesteś wychowankiem i to też gdzieś ci z tyłu głowy się działo, że musisz dać siebie więcej niż koledzy z, z Twojej drużyny?
1: No Zawsze myślałem, że jakby jest ten większy kred zaufania, tak? I, 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 i kred zaufania i te, te jakby mecze, mecze nieudane pójdą szybciej w zapomnienie, a, a tak naprawdę nie zawsze, nie zawsze tak było, więc no to jest jakby trudna sprawa. Tak? I jeździć dla swojego klubu, ja jeździłem 11 lat dla GKM dla Grudziotu z przerwami. To jest to szmat czasu, troszkę tych punktów narobiłem, troszkę zdrowia straciłem, ale, ale niczego nie żałuję i, i cóż, no to jest jakby nowy rozdział w moim życiu, w mojej karierze. Teraz mam zdecydowanie więcej spokoju, no bo jakby ludzi z Grudziosa nie, tak, tak naprawdę nie obchodzi, co się dzieje jakby w Lublinie. Ja nie muszę nikomu opowiadać, co się dzieje w klubie i to jest też jakby taki pozytywny, że, że mogę się zająć swoją robotą. Tak? Więc jak, jak, jak mówiłem od samego początku, ja jestem bardzo zadowolony i jakby... Z tego, że, że po prostu taka sytuacja nastąpiła bodajże w październiku, czy nawet, że, 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 że zaczęliśmy, zaczęliśmy rozmawiać.
3: To ogólnie nie przyzwyczaiłeś kibiców do częstych zmian w barw. Oprócz gkm była jeszcze Polonia, Bydgosz tak naprawdę. Jeden sezon w Unitarnów, teraz jest motor Lublin. Ale czy były jakieś inne propozycje z tego sezonu, w tym sezonie, żebyś reprezentował czyjeś barwy? Dlaczego akurat Lublin? No bo to pewnie lubelskich kibiców najbardziej ciekawi.
1: Znaczy tak, no nie rozsyłałem żadnych, żadnych ofert.
3: Po, po klubach
1: nie szukałem niczego na siłę i, i po jakby ogłoszeniu tego już tak oficjalnie, że odchodzę z GKMu Gruziąc pojawiły się jakieś głosy z innych klubów pierwszoligowych, czy to ekstraligowych, no, no ten jakby ten głos z na od, od Kuby był jakby najbardziej konkretny i, i jakby tylko prosił mnie, żebym uzbroił się w cierpliwości i na moje jakby na no moje szczęście to się wszystko jakby udało tak. No, nasze spotkanie nie trwało dosyć długo, długo ale, ale było bardzo owocne dla nas. No, ta jedna i druga strona chciała tego samego i, i cóż, no, te nasze drogi jakby można powiedzieć, wreszcie się yy, zeszły, tak, no bo jakby znam się z Kubą od, bodajże od 2000, 2015 roku. Wtedy, kiedy był mecz, jakby, jak dobrze pamiętam, polska reszta świata, który odbył się w Lublinie na koniec sezonu. No i od tego momentu otrzymywaliśmy jakiś tam stały kontakt i nie powiem, że to jakby nie była moja pierwsza propozycja od Kuby, żebym jeździł w Lublinie. I w te, jakby w przeszłości. Nasze drogi jakby nie mogły się zejść, a teraz jakby wszystko,
2: wszystko ułożyło się tak, że, że będę
1: reprezentował barwy motoru Lublin w 2021. Jestem z tego bardzo zadowolony.
2: Czy w takim razie rozważałeś w ogóle starty w pierwszej lidze, czy to Ekstra była dla ciebie priorytetem na ten przyszły sezon? Nie,
1: jakby nawet nie, nie brałem planu, planu awaryjnego. planów było mnóstwo po tym sezonie i, i, i nawet jakby żeby, żeby podpisać gdzieś kontrakt warszawski czy, czy cokolwiek żeby poczekać, żeby przeczekać ten, ten okres, bo cały czas jakby ta nasza sytuacja w Polsce z pandemią nie jest jakby do końca znana, cały czas są jakby jakieś nowe obostrzenia, mam nadzieję, że jakby teraz żużę, ruszy normalnie i, i, i będzie, będzie wszystko, wszystko w porządku
0: Jak ci się jeździło kiedy na trybunach praktycznie nie było kibiców, tam garstki, potem to zaczęło jakoś to wyglądać i przypominać Żużel. Była większa presja, mniejsza presja? Dało się w ogóle jechać w takich warunkach?
1: Znaczy dało się tak, no niektórzy sobie poradzili w tych warunkach lepiej, niektórzy gorzej. Więc cóż, ciężki, ciężka sprawa, jak się jakby Całe, całą swoją karierę jeździ przy tylu, przy tylu jakby jakieś w Polonii, w Polonii Bydgoszcz. To pamiętam, że były mecze z Unią Tarnów czy, czy z Apatorem Toru gdzie, gdzie zasiadało od 20 do 15 tysięcy ludzi, więc wiadomo, że jak te stadiony są jakby okrojone, znaczy puste, w połowie puste i, 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 i tak naprawdę, no. W Troszkę myślę, że jakby kibice też troszkę nie wiem, czy przestraszyli tej pandemii, czy nie. No bo jakby też tak licznie w Grudziądzu nie przychodzili na stadion. No, ten, 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 ten stadion nie był wypełniony nawet w 50%, jak to było można, więc to była ciężka, jest ciężka sytuacja, ale, ale no, ja jestem jakby pełen optymizmu, że w tym roku wszystko wróci do normy, tak? Więc może nie od początku, ale, ale na pewno większość część sezonu obejdziemy z kibicami w 100%.
3: No właśnie, jeżeli mowa o kibicach, to ty byłeś świadkiem pierwszego meczu motoru Lublin w Ekstra Lidze po, 23, po 24, tak naprawdę, latach. Czy towarzyszyły ci jakieś też przy tym emocje, jakikolwiek? Czy zawodnik obcej drużyny, który przyjeżdżał i wiedział, że mierzy się z zespołem, który po tylu latach wraca, przy pełnym stadionie jakoś inaczej odczuwał to spotkanie? W szczególności, że to spotkanie było dla Ciebie też bardzo dobre, bo ja już z tego co pamiętam, to dwucyfrówkę wtedy przywiozłeś.
1: Znaczy tak, no teraz jakby mogę powiedzieć tylko o swoich odczuciach z tamtego meczu, bo dobrze, bardzo dobrze je pamiętam i i tutaj, żeby nikomu się na pewno nie podlizywać, no na pewno było to wielki szok, wielkie zaskoczenie, że, że ludzie traktują jakby drużynę GKM Grudziąd, czyli gości, jako, jako jakby, jakby swoich. Tak? Wszyscy klaskali, wszyscy, wszyscy nie używali wulgarnych słów, wszyscy się do nas odnosili jakby z szacunkiem. Wiadomo, ten mecz mógł się podobać, no... Prowadziliśmy dłuższą część tego meczu, niestety później przegraliśmy bodajże w 14 wyścigu ten, ten mecz i, i później już było wszystko rozstrzygnięte. No ale i, i wszyscy ludzie jakby byli szczęśliwi, zadowoleni. Suma summarum okazało się później, że, że Lublin jakby został, został w tej ekstra, w tym ro, W tym roku była jakby była zgoła, odmienna sytuacja. Pojechaliśmy do Lublina, dostaliśmy dosyć mocno i, i, i mój wynik też nie był za szczególny, a, a kibice dalej jakby byli jakby mili i, i starali się jakby podtrzymać się pod, na duchu. Co było to dla mnie troszkę dziwne w tych czasach, no bo jakby jednak byłem zawodnikiem przyjezdnym.
3: No właśnie, ale ty mimo wszystko miałeś parę jeszcze okazji jeżdżenia w Lublinie. Chociażby medal brązowy z brązowym kasku w 2003 lub 2004. Teraz nie pamiętam dokładnie. Plus dodatkowo jeszcze parę innych zawodów. No miałeś na pewno dużo więcej okazji niż nie jeden polski senior, który reprezentował lub przyjeżdżał do Lublina.
1: Na pewno tak. No ja jakby swoją pierwszą próbę Podejścia do licencji miałem w Lublinie, tak? Bardzo, bardzo dawno temu, w 2002 roku, której niestety nie zdałem, ale, ale jakby po prostu tak musiało być. No, mieliśmy różne eliminacje. Miasto Polski, brązowy kas, tak jak mówiłeś, trzecie miejsce. Też jechaliśmy tam dodatek nawet o pierwsze miejsce, z, tak bodajże z Adrianem Miedzińskim i z Pawłem Chliwem, więc mm, miłe wspomnienia, tak? Jak Na ci prawie, pasuje to tor? Mi... Jak, jak, jak widzieliście, no, jak wszystko jakby działa i przede wszystkim głowa i, i sprzęt, wszystko jest, jest spójne, więc jest, jest wszystko w porządku, więc e, jakby byłem bardziej zawsze przygotowany na Lublin, jest bardzo przyczepny ze startu i twardo w polu teraz jakby ten, ten e, to się troszkę zmieniło, no ale no cóż, no, pozostaje, nam, pozostaje nam czekać jakby żeby to wszystko ruszyło i żebyśmy zaczęli się przygotowywać. Wszystko jest jakby podporządkowane pod to, żeby, żeby te, ta droga do Lublina na treningi nie była dosyć uciążliwa. Warsztat jest przeniesiony do Tarnowa. Więc, więc cóż, no wszystko jakby, jakby, wszystko w moim teraz przygotowaniu. W sprzętu czy coś, bardzo dużo się zmieniło, więc myślę, że to będzie na mój, na mój plus.
0: Powiedz mi, jak rodzina zareagowała? No bo dla niej to jest też troszeczkę szok, bo wasze życie wywraca się do góry nogami trochę. E, teraz ciebie nie będzie więcej w domu, no bo wiadomo... Trzeba zrobić podróż na trening, trzeba zrobić podróż na mecz, być z drużyną. Jak na to rodzina?
1: Pierwsze, pierwsze słowa, pierwsze słowa, które jakby powiedziałem, że jest taka opcja.
2: Mhm. No to
1: pierwsze słowa były takie, mi się w ogóle nie zastanawiał. Tak. Mhm. A druga sprawa, no jakby córka cały czas mi się dopytuje, kiedy, kiedy jest pierwszy wyjazd do Lublina, bo bardzo by chciała pojechać. Nawet jakby zrobiła taki rysunek na święta w szkole, jak jeszcze chodzili. Trzy rzeczy, które chciała spełnić w 2021, to też tam jest jakby narysowane miasto i napisane Lublin, więc...
2: <laughs> Czyli rodzina myślę, że... stoi murem. Ten
1: no tak, no być. wiadomo, ten, ten sezon nie tylko mnie doświadczył, Tamten sezon 2020 nie tylko mnie ciężko doświadczył, czy też kibiców, ale też jakby moich bliskich, moją, moją rodzinę. E, jakby oni przeżywali to... Widzieli to na, jakby na, własne, na własne oczy, na, e, na własnej skórze trochę odczuli, więc był to dla nas też ciężki okres i, i teraz jakby staramy się o tym, już o tym nie pamiętać i, i, i z perspektywą, no jakby moje podejście się też troszkę zmieniło, e, jakby w tamtym roku troszkę się zamknąłem jakby troszkę na ludzi, tak? E, e, nie chciałem za bardzo rozmawiać. W tym momencie jest zupełnie inaczej, więc jestem zadowolony. To, to nie jest tak, że ja po prostu odpuściłem gruziąc, bo nie było perspektyw na jakby dobrą drużynę. Po prostu ja czułem jakby w sobie, że hmm. muszę, muszę jakby coś zmienić. Tak? I taka sytuacja się na się nadarzyła i jestem jakby bardzo zadowolony. Więc...
0: A przekonywał Cię Grudziąd, żebyś u nich został? Czy powiedzieli dobra Krzychu, idź, odbuduj się? Eee, jeszcze się, się spotkamy kiedyś. Jeszcze się spotkamy i tutaj też drugie pytanie od razu. Eee, kontynuując to, czy przygoda z motorem to jest tylko chwilowy twój epizod? epizod w życiu? Czy planujesz trochę tu spędzić? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Może na początek o grudziądzu? Czy cię zatrzymywali, czy powiedzieli, dobra, Twoja
1: decyzja? Znaczy, było, było kilka rozmów i dosyć długich, jakby w pewnym momencie nie prowadzące za bardzo do, do donikąd, bo po prostu ja nie miałem żadnej innej opcji, ale po prostu wiedziałem, że ja z tą decyzją nie mogę się spieszyć. No. Jakby działacze przekonywali mnie i to wszystko te rozmowy jakby było najbardziej pokojowe i wszystko się zgadzało, tylko po prostu nie było jakby mojego potwierdzenia. No, w pewnym momencie musiałem podjąć tą decyzję, żeby, żeby GKM wiedzieli co robić i kontraktować innych, innych zawodników w moje miejsce. No, było tu jakiś w pewnym sensie ryzyko bardzo z mojej strony i, i, i bardzo duże, ale moim zdaniem już no, mogę teraz powiedzieć, że, że, że się opłaciło i jestem zadowolony z tego, że, że, że tak, to, tak to się potoczyło i, i jakby rozstaliśmy się w zgodzie. Tak? Ja tutaj nie chciałbym używać jakby stwierdzenia odbudować się w Lublinie. tak. Ja po prostu chcę wrócić na swój dobry dobry poziom i, 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 i cóż, no, ja jestem w stanie to zrobić i jest wszystko tak wszystko przygotowane, żebym mógł pod, to, to zrobić, tak? I,
0: i, A planujesz i ja zostać swoje, tutaj? Tak? robię swoje. Mhm.
1: Znaczy, mam nadzieję, że ta przygoda będzie trwała dłużej. i, i nie, nie mam zamiaru zakotwiczyć na jeden, na jeden sezon, tak jak w Tarnowie, tylko po prostu jeździć jak najdłużej się da w Lublinie. Tak? No, jakby na, na dzień dzisiejszy wszystko mi pasuje. No jest troszkę inna mentalność ludzi niż, niż tutaj, gdzie, gdzie akurat mieszkam w Gruzią, więc wszystko jest jakby inne, nowe, więc ja jestem zadowolony, jestem podekscytowany tym wszystkim, że ludzie mnie tak przyjęli, tak, z klubu, czy... czy, czy, czy no tak, tak praktycznie tylko się z, z nimi widziałem, poznałem, ale mam nadzieję, że będzie tam, przyjdzie taka okazja, żeby się poznać z kibicami i, i jakby zapewnić im na pewno emocje, na pewno pozytywne emocje i żeby się mogli cieszyć ze, zwy ze zwycięstw motoru Lublin.
0: Skupmy się teraz na tym, co będzie, na tym, na co czekacie i ty czekasz na ten sezon, który miejmy nadzieję rozpocznie się, jak Pan Bóg przekazał w kwietniu. Tim na szczęście wrócił do, do tego, co było na początku, gdy się odradzał motor Lublin, czyli każdy zawodnik ma spokojną głowę. Bo w tamtym sezonie, jak zresztą sam wiesz, rotacja między Pawłem Miesiącem a kubo Rogiem nie wyszła tutaj nikomu na dobre. Teraz jest zupełnie inaczej. Macie skład dopięty, każdy wie, co ma robić, każdy ma swoje miejsce w drużynie. To niewątpliwie pomaga. Ale czy informacja o tym, czy trzy pierwsze mecze Dominik Kubera nie pojedzie martwi cię jakoś? Czy jesteś przekonany, że dacie sobie radę bez Domina w tych trzech pierwszych spotkaniach?
1: Znaczy na pewno to jest jakby duże, duże osłabieniu naszej drużyny trzy pierwsze mecze i, i, i na pewno lżej byłoby nam z, z Dominikiem, no ale jeżeli jest taka sytuacja, my damy się wszystko, pozostała część zespołu, żeby, żeby w tych pierwszych trzech meczach dobrze pojechać i zdobywać punkty, duże punkty, więc ja nie widzę nic jakby przeciwko, żeby po prostu tak, tak było, jak, jak sobie zakładamy, jak klub sobie zakłada, żeby jechać w, na bardzo dobrym poziomie, Te, można powiedzieć, osłabieni. No a z drugiej strony, jakby, wiadomo, to cała sytuacja jest, ja jakby jestem osobą trzecią czy nawet czwartą. Ja nie znam kuluarów nie znam ty, ty, tych rozmów moim skromnym zdaniem no troszkę nie tak to się wszystko odbyło i... ale to jest jakby cały czas można powiedzieć realia polskiego Speedwaya, tak więc
0: ale jeszcze może, może być tak, że pojedzie Dominik nie może. w pierwszych meczach nie może. a jak się start sezonu opóźni? To okienko Ale... transferowe też się opóźni? Tak, no, tak,
2: okienko jest po trzeciej kolejce, mimo wszystko. Aha,
0: rozumiem. No to dobra, no to, no, no to trzymajcie się. To już bez. raczej
2: wszystko przesądzone jest na ten temat.
0: Y czy koledzy z nowego teamu, kiedy dowiedzieli się, że przychodzi Krzysztof Buczkowski, się smsy, telefony Krzychu, fajnie, będziemy jeździć w parze, super, cieszymy się, że jesteś w teamie. Były takie telefony miłe od, od kolegów, takie, takie przywitanie, no bo osobiście to było trochę u, u, uciążliwe, żeby się tak po,
2: pościskać, ale... No jeszcze kontynuując to pytanie, z kim tak najbardziej się znasz z tej tak motoru teraz.
1: Znaczy tak, SMS-ów czy, czy telefonów jakby nie było, no bo to jest jakby od, jakby od zawodników. No najlepiej się jakby znamy z, z toru, czy, czy, czy nawet jeżdżąc w jednej drużynie z Griszą Łagutą, bo jeździliśmy bodajże dwa sezony w Wesquistunie, Christu, w Szwecji. Ogólnie się jakby dobrze znamy, no bo ten świadek żulowy nie jest dosyć duży i, Wszyscy, wszyscy się znamy po prostu teraz jakby, yy, no wiadomo, że ta hierarchia w zespole jest i, i Grisza, Mikel i Jarek naprawdę są jakby tymi motorami, motorami napędowymi, no ale ja będę się jakby, jak no, dołożę starania, żeby yy, dokoptować do tej trójki, więc yy, ogólnie jest taki plan, żeby ta, ta drużyna była równo i że, że, równa i żeby, równa, żeby wygrywać, tak? No, mamy świetnych juniorów też, więc... Yy, to jest jakby nasz podstawowy atut, więc myślę, że no, jeżeli się na nas patrzy, no, jesteśmy w stanie zdobyć naprawdę bardzo wiele w tym
2: sezonie.
0: A czy miałeś szansę poznać młodego zawodnika z Motor Lublin? Karion. Karion.
2: Karion. Karion.
0: Tak. Mark Karion. Markarion, który zastąpi w tych trzech pierwszych spotkaniach Dominika Kubere, bo jak na razie słyszymy tylko o nim z ust Griszy Łaguty i Kuby Kępy, czy czy, czy miałeś przyjemność z nim spotkać się gdzieś na torze?
1: Tak, jeździłem z nim, z, z nim we, we Władywostoku. Dwa bodajże, dwa spotkania. I jedno spotkanie w no, no, Jakby było to postać we Władywostoku naprawdę bardzo wyróżniająca się spośród tych wszystkich chłopaków, no pra, praktycznie ja jako jedyny byłem tam jednym obcokajowcem, reszta to była jakby chłopacy stamtąd, plus Grisha Łaguta, plus, plus Artio Łaguta w późniejszym jakby czasie. No i był wyróżniającym się zawodnikiem, tak? Przede wszystkim świetnie startował, no wiadomo, że ten, ten we Welszoku też jakby miał swoje, swoje takie kruczki by powiedział, ale, ale świetnie sobie radził. No i jakby w tamtym, w, tamtym, w tamtym roku też świetnie jechał w Rosji, więc zobaczymy. zobaczymy. No wiadomo, że, że polska liga jakby jest, wymaga od nas dużo, dużo więcej, ale, ale myślę, że sobie z, z, będzie w stanie poradzić.
2: To takie pytanie teraz od jednego z naszych widzów. Czy stawiasz sobie jakiś cel na średnią biegą punktową na ten sezon? Czy, która by cię zadowoliła? Czy po prostu nie myślisz tak w ten sposób, tylko chcesz po prostu jechać jak najlepiej?
1: Mój celem zawsze nadrzędnym było oscylowanie tak wokół, wokół średniej 2-0. Tak? Nigdy mi się tego nie udało, ale byłem dosyć, dosyć blisko w kilku sezonach. 1-9, 1-8, więc no to jest jakby troszkę wróżenie z fusów. Jakby, jak rozmawialiśmy z Kubą o, 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 jakby, o mojej przydatności do zespołu, Osiem wzwyż, więc też nie byłoby krzywdy, więc tak, każdy jakby musi się znaleźć w tym zespole i mam nadzieję, że znajdę się doskonale, będę się czuł świetnie, więc, ale jakby to nie jest wiążące, no. Będę się starał robić jak najlepszy wynik dla motoru i, i myślę, że będzie dobrze.
3: Ja jeszcze wrócę do tematu zagranicznych lig, bo poruszyłeś temat i Szwecji i Rosji. Wiemy o tym, że przez koronawirusa te starty w innych ligach będą utrudnione. Czy ty masz jakieś plany na większą liczbę spotkań, żeby podpisać gdzieś kontrakt właśnie w klubie zagranicznym? Czy jak to wygląda z twojej strony?
1: Znaczy była, była opcja podpisania kontraktu w Szwecji, ale ze względu tego, że po prostu mamy jakby jedną jedną ligę poza Polską więc ta decyzja musi być naprawdę bardzo przemyślana. I, i, i na razie nie, nie jakby nie podpisałem kontraktu w żadnym klubie. Yy, wiadomo w Anglii jest bardzo ciężka sytuacja i chyba nie, jakby znowu nie wystartują w tym w tym roku. No, więc... Dzisiaj Swindon Su zrezygnowało, zrezygnowało,
3: zrezygnowało oficjalnie już.
1: Tak, więc, więc to jest jakby jeden z topowych zespołów w Anglii, który, który nie wystartuje, więc y, jakby nie widać, nie widać pozytywów na razie tam, co się będzie działo, no więc będę się kontraktował, w, będę się jakby koncentrował na Polsce, a w późniejszym czasie no, Szwecja, Dania, no zobaczymy, no, to jest troszkę ciężki przepis jakby dla, dla nas zawodników, że po prostu mamy Polskę i, i jeszcze jeden klub, tylko jeszcze jeden klub, bo jakby nie wiadomo od dziś, że, no, że w moim przypadku nawet miałem kiedyś jakby cztery ligi, tak, więc razem z Polską, więc jest jakby to duże dysproporcja że musimy teraz wybierać, no i dlatego ten, ten ruch musi być bardzo przemyślany, żebym po prostu nie podpisał jako, nie wiem, jako... Żeby później jeździć, tak? Chodzi mi o to, żeby jak najwięcej najwięcej jeździć, i żeby ten sezon ruszył od samego początku?
2: Teraz ja tutaj mam pytanie z czatu od jednego z naszych widzów, tak wracając do tego sezonu, co był w 2020 roku u nas w Polsce, czy nie byłeś wkurzony, jak to zacytuję, że klub GKM wykorzystywał gości, kiedy miałeś słabszy okres w tym sezonie? Czy to właśnie nie, nie bardziej czy to bardziej ci nie demotywowało? Znaczy tak,
1: ja jakby w pełni działaczy i trenerów rozumiem, że po prostu starali się na naszą sąd dyspozycję kontraktować kogoś, kogoś innego i jakby mieliśmy to przedstawione, że Krystian Pieszczek będzie jakby na pewno na mecz w Rybniku. I byliśmy na to, na to przygotowani, ja i Przemek na pewno przygotowani, że, że będzie jeden gość. Później pojawił się Tobiasz Musielak. Moim zdaniem jakby było to no, troszkę decyzja bez sensu. No, jeden, jeden mecz bodajże, dwa wyścigi czy trzy. No wiadomo, no, ja jestem tylko człowiekiem, mogę się nie zgadzać z pewnymi decyzjami, tak jak nie ja pojechałem do meczu na meczu do Leszna, później jeszcze wszyscy dostali po cztery starty. Dostałem telefon bodajże w sobotę, że jadę w poniedziałek do meczu do Gorzowa. Czy Gorzowie ten przepis? Były, w Gorzowie była znowu kaplica, później dwa, dwa wyścigi, później znowu zostałem odstawiony, więc później zabrakło jakiejś tam konsekwencji. Tak? I, i cóż, no nie chciałbym jakby do tego już wracać, no bo to jakby nie była moja majka. Ja miałem robić to, co w mojej mocy, żeby robić dobre punkty. No, udało się w bodajże dwóch, trzech meczach zrobić jakby satysfakcjonujący wynik dla mnie i drużyna wtedy wygrała. No ale cóż, no to jest sport i takie też sezony się, się zdarzają.
0: Powiedz mi, czy ten przepis odnośnie instytucji gościa nie był trochę nie fair dla takich zawodników jak ty, którzy może mieli ten sezon troszeczkę gorszy i, i gdzieś te punkty gubili. Czy to było potrzebne, twoim zdaniem? Czy nie lepiej było postawić na swoich zawodników klubowych, dać im wolną głowę, a nie bat nad głową? Zn
1: znaczy tak, no to jest jakby nie wiem, ciężkie, ciężkie pytanie, no bo tak naprawdę wiadomo jaka była sytuacja renegocjacja kontraktów renegocjacje kontraktów w klubie zaczęły się od mojej osoby jakby dogadaliśmy się bardzo szybko i, i chociaż nie pasowało mi to do końca myślałem, że będzie jakby w porządku i, 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 i jakby dać ten impuls że, że po prostu trzeba tak zrobić, żeby jakby ratować ten, ten sezon i jeździć Później było, się okazało, że jestem jakby pierwszy do odstawki, no cóż, no cały nasz Speedway, tak, niektóre kluby bardzo zyskały na tym i, i, i to z, zgodnie z regulaminem, więc no, tak jak mówiłem, no jak regulamin jest robiony na szybko, bo tak, tak było w, w tym roku, poprawki do regulaminu, to tak później jakby wychodzi, no ale to jest jakby szczęście sprzyja lepszym. I niektórzy zakontraktowali gości, którzy naprawdę pociągnęli całą, całą drużynę, I, i, i to im się opłaciło. Więc w tym roku bodajże jest zgoła inna sytuacja. Więc ten, ten jakby przepis jest bardzo, bardzo jakby zmieniony. Jest tak, ale, ale jest bardzo jakby uszczelniony, tak bym powiedział.
3: Właśnie, regulamin. W tym roku dostaliśmy nową tabelę biegową, znaczy w 2020 sezonie, która miała pomóc tym zawodnikom doparowym, jak to się ładnie określa. Czy ty ten, tą nową tabelę biegową odczuwasz pozytywnie, czy negatywnie patrząc na to, co się działo po tym sezonie? I drugie pytanie, które też od razu zadam. Jak ci się jeździło w parze z Nikim Pedersenem? Hmm.
1: Znaczy, no, ta tabela jakby... jakby o całe, jakby całą swoją karierę jechałem przy tej starej tabeli i zdążyłem się do niej przyzwyczaić, że te numery 10, 2, naprawdę były bardzo ciężkie. W tym roku, moim zdaniem, jako zawodnika dziesiątka, to był bardzo dobry numer dla zawodnika, dwójka już niekoniecznie, bo, bo to, jest, to jakby można powiedzieć teoretycznie słabszy Biegis y, trafiał do, bodajże dwa ostatnie, do których nie każdy, nie każdy dojeżdżał, tak jak w moim przypadku było, więc y, różnie, to, różnie to, to bywało. Szczerze powiem, że no, wolałem starą tabelę i, i jakby te numeracje 12-4 było naprawdę jakby. Tak w przestrzeni czasu z mojego punktu widzenia było dla mnie optymalne. No ale cóż, no jest nowa sytuacja i musimy się do niej przystosować i nie mam, nie mam z tym problemu. A jak mi się jeździło z, jakby w parze z Nikki Petersenem, no jest jakby to bardzo yy, charakterny zawodnik, tak bym powiedział. Yy, więc jakby, no nie ma co ukrywać, ciężko, ciężko się z nim jeździ i, i jakby ciężko jest w ogóle się z nim, z nim dyskutować o, o ja jeździ parą. Z jednego względu, że jakby on nie mówi po polsku, ja słabo mówię po angielsku, trudno, trudna była ta komunikacja. A z drugiej strony jakby on przedstawiał tylko to swojej, w swojej jakby, jak, jak on to widzi i po prostu Myślał, że tak jest dobrze. No, z, no, z mojej perspektywy wyglądało to troszkę inaczej. Uważam, że, że, że jakby ta hierarchia w, w Grudziądzu, co była przez y, kilka poprzednich lat, no, w tamtym roku troszkę była zaburzona, bo, bo Artium jakby też, też odszedł. I, 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 ale to on sobie zdecydowanie bardzo dobrze poradził w naszej zespole i gdyby nie on, to, to nie widziałbym, jakby BKMO w Excelidze, a tak, a tak całe szczęście udało się.
0: No niki podobno na gesty dobrze się dogaduje na to, że tam niektórzy mu coś pokazują i on, i on to rozumie wtedy. <głos> też, te, też tak można. Michał, coś miałeś?
2: E, to jak patrząc na to, że jesteś teraz w motorze Lublin, to ja zacznę taki temat, e, jak ważną postacią dla ciebie jest Robert Dados?
1: Znaczy jaką post jako postacią. No ja jakby zacząłem chodzić na, na Żurze bodajże w 90 yy, tak już na dobre 98-99 yy, Robert jeździł w Grudziądzu od 9-6 yy, jakby troszkę nas rzeczy łączy. Tak mam teraz wspólnych, yy, wspólnych znajomych, yy, którzy, którzy bardzo pomagali Robertowi w tym czasie co jeździł w Grudziądzu jakby byli jego opiekunami i sponsorami, więc jakby Ja też się teraz dobrze z nimi znam, cały czas jakby wspominamy te czasy, które były zgoła inne wtedy. Jakby to był mój taki pierwszy idol z, z Billy Chemilem, i, i to była para w grudniu nie do zdarcia. Hmm, można powiedzieć, że na mur beton na 100%, na 15 wyścig kilka takich wyścigów wygrali, które, które zaważyły o, o, o meczu więc. Ja się jakby na nim, na nim wychowałem, więc kiedyś nawet jakby pożyczał mi silniki, jak już jeździł w WTS-ie Wrocław na kadrze w Bruziącu. Więc Łukasz yy, hmm. to kiedyś umiał, jakby pracował przez dwa lata jako mechanik, więc no, troszkę jakby tych wspólnych jest. tak, no, Przede wszystkim to, że, że miałem się jakby na kim wzorować w, w w tych latach, jak ja zaczynałem, tak, chociaż yy, ja zaczynałem bodajże 2000, w 2000 roku, w, w tym roku akurat Robert miał ciężki wypadek i, i po tym sezonie odszedł, ale, ale jakby, jakby ta sympatia do niego została do dzisiaj. Powiedz Powodźcie. mi, czy
0: decyzja o tym, żeby jeździć w motorze Lublin, miałeś to w głowie, że to jest klub yy, yy, Diego, że Robert tutaj, tutaj, tutaj zaczynał i gdzieś ten duch cały czas nad Zygmuntowskimi krąży? jego, że będziesz w barwach motoru Lubin, w barwach e, Roberta.
2: Tak.
1: Znaczy, moi znajomi tak dosyć mówili, że tak po prostu musiało być, tak, więc e, jakby mam, mam w domu nawet w swojej kolekcji dwa kewlary, które są usztynami, ale w replice Roberta Dodosa, więc cały czas, je, cały czas je trzymam jeden, bodajże miał jakby jedne zawody tylko i, i powieszony jest na na ścianę, drugi też troszkę więcej pojeździłem, ale jakby jest to dla mnie pamiątka, to jakby która, która nie jest do oddania, nie jest na sprzedaż, więc fajne, fajne pamiątki też mam. No. no i cóż, no może jakby ta, ta droga ta droga tak musiała się potoczyć, więc ja jestem bardzo zadowolony, więc oby, oby tak było.
0: Musisz tak naprawdę odwiedzić Jacka i, i Mrówę, to są... Y Dwaj kibice z, z Lublina. Kibice to to, to to fanatycy Żużlowi, którzy mają w swoich domach e, muzeum. E, muzeum Żużlowe. E, u jednego są pamiątki Roberta Dadosa i u drugiego są e, pamiątki, pamiątki Roberta. Zapewne Nie tylko. w ogóle musisz znać Mruwę, bo Mruwa jest kierownikiem startu e, u nas w Drużynie. Czyli to jest ten, ten miły, sympatyczny człowiek, który Drużynie przeciwnej troszeczkę przeszkadza. Czy wiesz, kim jest Mruwa? Tak. <głos> tak jest. Tak, no to Mruwa ma małe muzeum, Jacek y, też ma małe muzeum, więc to też takie twoje powinny być dwa cele w Lublinie, żeby ich odwiedzić.
2: U Mrów nawet znajdziesz medale z 91 roku, więc wtedy co motor zdobył, zdobył srebrny medal jedyny.
0: Jakie masz, Krzysiu, teraz y, tak już na koniec swoje indywidualne plany na ten sezon? i Nie mówię nie mówi tutaj o punktach, tylko bardziej o tym, co chcesz osiągnąć. Jakbyśmy się na przykład spotkali za te 12 miesięcy i byś powiedział, dobra chłopaki, udało mi się zrobić to, to i to, bo tak sobie zakładałem.
1: Znaczy tak, no wiadomo, że jakby te, też te zawody indywidualne się troszkę nam jakby ukróciły, no bo wiadomo, że złoty kask jakby tak naprawdę odpada niektórym zawodników, bo jadą tylko zawodnicy z kadry i, i, i jakby te eliminacje do, do przyszłych eliminacji do sec czy do Grand Prix zostały jakby odroczone w czasie i, i jakby cały czas jakby w to celowałem i jeździłem kilka razy w tych eliminacjach. Nie udało się, ale zawsze jakby, jakby trzeba, trzeba wierzyć, że po prostu można, można dużo osiągnąć. Na pewno jeszcze za Polskim indywidualnym, bo jakby dwa, dwa lata mnie nie było i, i, i chciałbym jakby w eliminacjach pojechać i, i zakwalifikować się do finału finał jest jakby już bardzo dobrze obsadzony ale myślę, że każdy, każdy ma szansę, no więc zobaczymy. No. Może, może parę, chociaż nie wiem, nie wiem, czy, czy Mordi łapie się w tych, w tych zawodach w tym roku, ale.
2: Tam chyba pięć pierwszych drużyn wchodziło z ekstralki. No to nie zobaczymy. W tym roku niestety były
1: cztery, no bo Grudziądz jakby nie mógł jechać, też był piąty. więc... Zobaczymy co będzie nam dane tak no bo ten kalendarz tak naprawdę jest ale on też jest jakby uzależniony od tego jaka będzie nasza sytuacja. Miejmy nadzieję że to wszystko jakby się unormuje no bo każdy z nas już ma troszkę tego
3: dosyć. Tak? Czyli twoim takim niespełnionym marzeniem żużlowym jest pojechanie w cyklu Grand Prix. Tak dobrze rozumiem.
1: Znaczy jak najbardziej takim i, i Jechałem jakby razy z dziką kartą, czy dwa razy i, i może jakby tak naprawdę mogłem poznać jakby troszkę od, od środka, jak to się, jakby to się jakby, z czym to się je, ale, ale ja zawsze jakby mam, wysoko sobie stałem poprzeczkę. Może po tym sezonie brzmi to troszkę jakby Nierealnie, nie ale jest, ja jestem jakby jak najbardziej za tym, żeby, żeby jeszcze troszkę jakby powalczyć o, 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 ten, o, ten, o ten cel, więc y, zobaczymy. No. Y, y, ciężka praca i myślę, że to przyniesie efekt. No. Ta ciężka praca kiedyś musi jakby oddać, oddać dobre, więc mam nadzieję, że to będzie w tym roku.
0: Ile kilometrów teraz biegasz powiedz mi dziennie, bo to też jest pytanie od naszych słuchaczy bo bieg twoją kolejną pasją, ile tak kilometrów dziennie robisz?
1: Znaczy jakby bieg to nie jest jakby moja pasja, mam tutaj tego dobrego kolegę, który ciągle jakby biega i od kilku lat jest zagorzałym, zagorzałym biegaczem, nawet mnie namówił na, na, na ultramaraton wieszczacki 52,5 km w Cisnej, to udało się jakby przebiec Jakby ostatnio byłem w Tarnowie, też pobiegaliśmy z kolegą 17 km, też po górach. Ostatnio zrobiliśmy w Grudziądzu 16, ale to nie jakby nie biegam codziennie. Podaj, biegam 2-3 razy w tygodniu od dyszki do, tak do, do 15-16 km. To jakby nie jest jakby sporo, ale, ale jakby pozwala też troszkę, troszkę ukoić te, 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 te swoje myśli, te swoje nerwy i też przy okazji dobry trening tak? no, w sumie staram się też przygotować troszkę na trenerze ro, na rowerze troszkę no, bo jakby Kuba planuje obóz, obóz rowerowy więc może się do tego solidnie przygotować.
0: No właśnie obóz tak naprawdę za pasem czekacie na to aż zdejmą te obostrzenia ale na razie się nie zanosi, bo do końca tego miesiąca wszystko pozamykane. Czy jest jakiś plan alternatywny, jakiś plan B, gdyby taki obóz się nie udał? No może,
1: może jakby, będziemy jeździć, jakby będziemy jeździć po Lublinie, czy, czy, czy gdzieś tam w okolicach. Do Koła zobaczymy. bo no, Myślę, że taki obóz... No zobaczymy, no. Mam, mam nadzieję, że ten obóz jednak wypali do... do... O ile wiem, to w, do Hiszpanii i, i, i sobie troszkę tam pojeździmy. No, ja będzie jakby pierwszy mój taki obóz rowerowy, więc bardzo na niego liczę, żeby,
2: żeby, się, żeby się odbył. Zawsze, Zawsze na w rowerach. Hiszpanii 60 śniegu, ale tam bardziej na skuterach śnieżnych.
3: Zawsze na rowerach po jak z możecie jeździć po stadionie, poznać przy okazji ścieżki. No, dlaczego nie? Yy, nie
0: słuchaj, no, oni. Tak, tak. Gadają głupoty. Powoli kończymy, bo mamy tylko godzinę. Czego oprócz zdrowia można Tobie teraz życzyć, powiedz mi?
1: Znaczy, zdrowie jest najważniejsze, tak? I, i tam jakby ten jakby, ten, ten spokój, który, który towarzyszy mi teraz, żeby tak wszystko zostało, żebyśmy na pewno wrócili jakby na stadiony w pełnym składzie z kibicami, z redaktorami, z reporterami, żeby mieli o czym pisać. <grych> to jest jakby rzecz nadrzędna. To, żeby, żeby po prostu kibice wrócili i żeby było zdrowie, a reszta, wszystko zależy od nas.
0: Pamiętaj, że nawet jak będzie pół pojemności stadionu przy Z5, to i tak będą kibicować ci, yy, ci którzy będą na wysięgnikach takim trochę innym sektorze podniebnym, bo w Grudziądzu jest sektor niebo, ten taki prawdziwy, a u nas jest ten sektor podniebny z wysięgnikami, tam też sporo ludzi siedzi e, i, i kibicuje. E, bądź pewien tylko jednego, że tutaj kibice naprawdę potrafią pokochać od pierwszych chwil, nawet jak nie pojawi się na torze. To jest przykład Grzegorz to na przykład, to jest, to jest przykład, że zawodnik nie pojechał, a jednak koziołek jest, jest swój. Jak, jak swój traktowany. E, życzymy Ci od naszej całej ekipy, żeby ten przyszły sezon, który się zaczyna, był tak jak w przypadku AJ-a, tak jak w przypadku Mateja Żagara, tak też w przypadku Krzyśka Buczkowskiego jednym z najlepszych w karierze w barwach motoru Lublin.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki Dziękujemy i również.
0: Widzimy się już na torze, nie przeszkadzamy miłej nocy, dzięki, że byłeś. Krzysztof Buczkowski.
3: Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dobranoc.
0: Krzysztof Buczkowski, naszym gościem. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy. E, trochę ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy. Oczywiście też liczymy na to, że my spotkamy się już w pełnej obsadzie e, w sezonie 2021 na stadionie, tak jak to powinno być prawidłnie od kwietnia. Jak Pan Bóg przekazał. Tak, chociaż e, może być e, różnie. może być różnie.
2: No Ja niestety osobie w to nie wierzę, że tak będzie, ale bardzo bym chciał się mile zaskoczyć.
0: Dziękujemy. My już z wami się żegnamy. Na koniec jeszcze coś dla lubelskich kibiców, którzy są z nami na 899 i 9. Taki mały utwór, którego się nie da słuchać. Pozdrawiamy. A my wracamy do was za tydzień w poniedziałek o 20:00, żeby nie było, że o tak, to, powiem o 21:00.
2: Tak, i
3: dla wszystkich spóźnialskich, którzy, bo pewnie i tacy się znaleźli, którzy teraz Tamtym dopiero weszli. też tak było. O, jak to? Już się tak, kończy? No niestety już Weszli kończy. i na naszego YouTube'a i pewnie na 89,9. Pamiętajcie o tym, że audycję można słuchać też na Spotify i na nasze. YouTube.
2: I na YouTubie jest zapisany live. Tak jest, jutro rano
0: będzie na Spotify, bo już mi się dzisiaj nie chce. Kawu Gonia dzielnie za kamerami walczyły z problemami delikatnymi, ale udało się ogarnąć. Michał Roman. Dziękuję bardzo. Michelu, dzięki. Do Dobra za tydzień.
2: To żółty